0: Vous êtes sur RTL. Julien Célier, l'invité d'RTL Soir. Bonne fin de journée, merci de rester à, à l'écoute de, de RTL Soir. Notre invité maintenant est donc le journaliste Victor Castanet. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Bienvenue sur RTL. Il y a un an, votre livre Les Fossoyeurs provoquait une onde de choc, une enquête implacable sidérante sur le business du grand âge, sur les méthodes du géant des maisons de retraite Orpea. un système on y découvrait la maltraitance, le rationnement des couches, des biscuits, le détournement de l'argent public, des licenciements massifs et j'en passe. Et vous publiez une nouvelle. Nouvelle édition des Fossoyeurs avec dix nouveaux chapitres et de nouvelles révélations. On va y revenir. Auparavant, je voudrais revenir avec vous sur cette déflagration justement. Parce que vous l'écrivez, euh, vous êtes interpellé dans la rue, vous recevez des mails par centaines. Vous avez vendu euh, presque 200 000 exemplaires du livre. Vous vous attendiez à tel écho C'est impossible, si vous voulez, de de savoir ce que va provoquer un livre près du grand public. De savoir si va, ça va transpercer euh, la barrière médiatique, si ça va toucher les gens, s'ils si vont être sensibles au sujet. Mais je savais en faisant cette enquête, en travaillant si longuement euh, dessus et en emmagasinant tant de documents euh, que j'avais des preuves d'irrégularité. Et donc que, euh, que le groupe allait être poursuivi. Mais après, pouvoir imaginer euh, l'impact euh, boursier qu'il y a eu, euh, ouais. l'impact euh, médiatique, le débat de société que ça a enclenché, non, ça c'est impossible de le, de le prévoir. Et puis vous avez touché les gens parce que ça concerne tout le monde, quelque part, le grand âge. On a tous des parents, des grands-parents, on sera tous parents ou grands-parents un jour et vous dites que vous recevez des mails, par exemple, de résidents d'EHPAD parfois non -ingénaires. Et là, ça doit être J'imagine très touchant aussi. Ouais, c'est très émouvant. Alors, oui, ça, ça nous concerne évidemment tous. Ça nous ramène tous euh, au rapport qu'on a à nos parents et à nos grands-parents. Et, euh, et à la manière dont on les prend en charge. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à les prendre en charge chez nous, à s'en mmh. occuper au quotidien Et oui, effectivement, j'ai euh, <rire> reçu beaucoup de, de messages de pensionnaires d'EHPAD, mmh. très touchants, qui souvent se sentent assez seuls et, euh, et ont l'impression qu'on ne s'intéresse pas à eux. Et, et je pense qu'avec ce livre, et pourtant c'était une enquête qui rapportait des, des dysfonctionnements et des dérives, et bien ils se sont sentis comme écoutés comme hum. si on s'intéressait à eux, donc euh, j'ai eu des mails effectivement très touchants. Et puis je le vois aussi quand j'ai eu des séances de, de rencontres et de dédicaces. Et il y a eu de, des moments très émouvants où effectivement il y a des personnes âgées qui sont venues me voir. Et je me rappelle de plusieurs moments où j'ai des vieilles dames qui viennent me voir et qui me demandent si elles peuvent me prendre euh, dans les bras. Hum. Et, et donc je les, je les prenais dans les bras. Mais c'était à chaque fois des liens très forts parce que la vieillesse, c'est aussi la problématique de la solitude et de l'isolement. De... C'est aussi ça euh, euh, qu'il faut savoir euh, questionner. Quand on lit cette nouvelle édition des Fossoyeurs, on a parfois l'impression de lire un, un polar. Coup de pression, intimidation, vous racontez comment des sociétés d'intelligence économique, de communication de crise ont tenté de limiter l'impact de votre livre. Un premier exemple, l'avant-veille de la diffusion des Bonnes Feuilles. Donc il y a un an. Il y a un sondage qui sort pour expliquer en quelque sorte bah, que dans nos EHPAD en France, finalement, ça se passe mieux qu'ailleurs. Ouais, ça. Alors, c'est, je voulais raconter dans, dans ces dix chapitres quelque chose de différent, qu'il soit pas juste une prolongation de l'enquête, mais raconter les coulisses de l'enquête. Et un point qui me paraît essentiel, c'est comment une société cotée en bourse fait appel à un certain nombre d'acteurs de l'ombre euh, qui sont là pour manipuler l'info et faire en sorte effectivement que euh, l'enquête n'ait pas l'impact qu'elle devait avoir et donc vous, aviez, vous avez des sociétés d'intelligence économique euh, des boîtes de communication de crise en l'occurrence euh, Imachette, et euh, notamment pour Orpea mais souvent pour d'autres, euh, on fait appel à des instituts de sondage et effectivement Orpea, quand la direction générale reçoit mes questions à l'été 2021, Orpea décide, avec Imachette, de faire appel à une société de sondage qui s'appelle Odoxa. Et effectivement, les conclusions de ce sondage, c'est en gros de dire qu'on vieillit plutôt mieux en France ouais. qu'ailleurs et que euh, les EHPAD sont plutôt euh, la solution que le problème. Et ce sondage va être euh, publié sous embargo jusqu'au 23 janvier et il est mis en avant dans l'émission Les Informer sur, euh, sur France Info et ce qui est intéressant pour le grand public, c'est si vous êtes téléspectateur, vous écoutez cette, ce sondage dans cette émission. Euh, vous ne savez pas que ce sondage a été mis en place pour contrecarrer l'impact d'une enquête à paraître. Donc, c'est ça qui est passionnant. Et vous évoquez un autre sondage qui, lui, sort juste après la, la sortie du, du livre. Alors, c'est dans l'émission de Cyril Hanouna à la télé. 70% des votants pensent que votre enquête est infondée. Et vous vous rendez compte que le sondage est truqué, en fait Ouais, ça, c'est un sondage, effectivement, qui va sortir le... Le 1er février, Cyril Hanouna, pour le dire brièvement, euh, m'invite à plusieurs reprises à participer à TPMP. Et euh, je décline l'invitation et je participe euh, quotidien. Un de ses concurrents. Qui, ouais. qui, qui est sa, son concurrent direct. Et là, il met en place une émission où il change totalement son angle de départ par rapport à la première émission qui était consacrée au scandale de la maltraitance. Là, l'angle, c'est est-ce euh, que les accusations du livre sont infondées et, euh, et donc, il pose cette question dans cette émission et il pose la même question sur, sur Twitter dans le cadre d'un sondage. Sauf que déjà, la question en soi est problématique. C'est-à-dire, est-ce que les accusations okay. du livre sont infondées Il y en a des centaines dans le livre. On est cinq jours après la publication du livre. Personne ne, ne l'a encore lu. Et... Euh, effectivement dans les résultats, vous avez 72 000 et quelques participants et il y a plus de 70% euh, euh, qui vont dire que les accusations du livre sont infondées. Et donc à ce moment-là, je reçois euh, moi des appels et des messages de mes sources qui s'inquiètent qui se disent, bah mince, qu'est-ce qui se passe dans un des premiers talks de France C'est truqué, en fait, il y a dit, des hackers derrière. Ouais, et qui... en fait, on apprend quelques jours plus tard qu'il euh, y a euh, des, une boîte de réputation digitale qui a été missionnée par un des acteurs du secteur des EHPAD pour manipuler mmh. ce sondage. Et en vrai, ça coûte rien. C'est extrêmement facile à faire. Ils font appel à une, à une armée de faucons de Twitter et en deux secondes, pour, pour moins de 10 000 euros, ils, inversent le, sondage. ils s inversent le sondage. Dans ces nouveaux chapitres, vous citez aussi un ancien ministre, Jean-Louis Borloo. Alors, il dément, mais vous, vous le soupçonnez d'avoir prévenu le groupe Corian, d'avoir dit à ce géant du secteur « Ne répondez pas aux questions de Victor Castanet. Oui, alors c'est effectivement un, un événement qui m'a marqué dans les mois qui ont précédé la sortie du livre. J'ai contacté un certain nombre de personnes, dont, dont Jean-Louis Borloo, et, et lors de notre discussion, je lui, je, je lui parle de mon enquête. Il est d'ailleurs très intéressé. Il me demande le contenu de mon livre. Alors, je lui dis pas précisément, mais je lui dis que ça concerne le secteur du grand âge et une mauvaise gestion de l'argent public. Il me demande à un moment si je vais j'avais contacté les acteurs les plus importants, à savoir Orpea et Corian. Donc je lui explique que, que oui, c'est prévu dans les jours qui viennent. Et euh, une semaine après, j'ai un rendez-vous prévu avec Nicolas Merigo, qui est le DG France de Corian. Et trois jours avant mon rendez-vous, j'ai un des cadres importants de Corian, qui est euh, l'une de mes sources, euh. Qui, euh, qui m'appelle en me disant que euh, il a été contacté, euh, Corian a été contacté par un, un politique de premier plan euh, qui euh, les a dissuadés de me rencontrer, qui leur a expliqué qu'il fallait surtout pas me voir, pas me répondre, que euh, mon enquête risquait de faire scandale et euh, donc il fallait pas qu'il participe euh, à cet entretien. Et, et à ce moment-là, je lui demande euh, qui, a, qui a appelé le groupe et il m'explique que c'est Jean-Louis Borloo, celui-là même. Euh, à qui j'ai parlé de cet entretien euh, trois jours plus tôt. Vous parlez aussi de, de crainte à l'Elysée après la, la, la sortie de votre livre, crainte de voir le scandale issu des, des faux soyeurs retomber sur le, le président. Euh, D'ailleurs, vous estimez que les enquêtes administratives qui ont été rendues ensuite euh, après l'apparition la, du livre ont été faites dans la précipitation pour que, peut-être, les conclusions tombent avant la déclaration de candidature Alors, ce que j'ai compris, euh, grâce à un certain nombre de, de témoins importants, et notamment une députée c'est que le calendrier politique, le calendrier présidentiel a dicté euh, un certain nombre d'événements et notamment euh, l'enquête de l'IGAS et de l'IGF à qui on a demandé de rendre euh, son rapport euh, le 26 mars deux jours avant le début de la campagne mmh. présidentielle alors même qu'ils auraient eu besoin de plusieurs semaines de plus ils ont dû se dépêcher et donc moi euh, pour, pour connaître un certain nombre euh, d'éléments qu'ils ont pu obtenir, je sais qu'il y a des documents qu'ils n'ont pas pu traiter, mmh. qu'il y a des pistes où ils n'ont pas pu aller au bout parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Donc, je ne dis pas, leur rapport a été important à ce moment-là. Mais il y a des points très importants mmh. chez Orpéa qui n'ont pas pu être euh, mis au jour parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Et il y a un deuxième élément, c'est qu'effectivement, il y a à ce moment-là, peu de temps après la sortie du livre, une tribune dans le monde, euh, qui est signée par euh, les principaux syndicats, la CGT, la CFDT et, et FO, et par une 60, 70 députés de tous les partis politiques. Pour réclamer une commission d'enquête parlementaire, c'est assez logique sur un tel scandale. Ce qui est le cas pour, pour tous les scandales sanitaires mmh. d'ampleur. Et donc tous les députés estiment qu'il faut une commission d'enquête pour connaître exactement euh, euh, le fonctionnement d'Orpea, et donc pouvoir en tirer des conclusions. Et à ce moment-là, il y a une députée LREM qui veut signer cette tribune, et donc il y a une grande partie de, des députés euh, LREM qui font pression sur elle pour qu'elle ne signe pas, et qui, une fois qu'elle a signé, euh, vont violemment la prendre à partie et lui expliquer qu'elle n'a plus rien à faire dans le parti, et qu'ils ne comprennent pas sa décision. Et donc, elle m'explique comment déjà, elle a très mal vécu ce moment, parce qu'elle, pour elle, c'était essentiel de montrer que le, le parti présidentiel était intéressé par cette question. Et elle m'explique qu'au sein de la Macronie, un certain nombre de députés avaient le sentiment que c'était préjudiciable au président de la République. Pourquoi Parce qu'il avait promis une loi grand âge en 2018 et que finalement, elle a été enterrée, elle n'a jamais vu le jour Parce qu'Emmanuel Macron n'a aucun bilan sur le, la question du grand âge, qu'effectivement, ça fait depuis 2018 qu'il a promis à plusieurs reprises une loi grand âge, quand il y a eu des alertes et des drames successifs, euh, notamment en 2018, quand oui. il y avait eu des grèves et déjà des reportages signalant des dysfonctionnements importants. Après, au moment du Covid, où il y a eu des morts, plusieurs fois, il a promis une loi grand âge. À chaque fois, elle est repoussée, puis définitivement euh, abandonnée. Et donc, ça questionne la responsabilité gouvernementale sur le fait que des dispositions n'aient pas été prises plus tôt et que peut-être, si une loi grand âge avait été mise en place il y a quelques années, un certain nombre d'incidents auraient pu être évités. Merci Victor Castanet d'avoir été notre invité ce soir sur RTL Les Fossoyeurs et donc de retour en librairie avec 10 chapitres inédits. Merci beaucoup. Et je précise à nos auditeurs tiens, que le zone interdite de dimanche soir sur M6 sera consacré au scandale et au défi de la, la dépendance, avec là encore des témoignages très forts. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. Et RTL Soir continue de vous informer dans un instant avec vos dessous de l'actu. Les Européens, les Américains vont envoyer des chars à l'Ukraine. Qu'est-ce que ça va changer concrètement sur le, le terrain Est-ce sympa vers la victoire, comme l'espère l'OTAN On va s'interroger. Et puis laissez-vous tenter dernière avec un coup de cœur RTL, le premier album de la chanteuse Stéphane, qui nous arrive de Suisse. À tout de suite sur RTL. Julien Célier, RTL Soir.